0: Stredovek nebol jednofarbný a už vôbec netemný. Toto tvrdenie, podporené robustným výskumom, sa za posledné 10 ročie postupne stalo súčasťou všeobecného historického poznania. Na pôvodne tmavom obraze stredoveku pribúdajú farby, no zároveň tiež dôležité detaily do veľkej miery je za tým práca neunavných popularizátorov vedy. Dnes budeme hovoriť s prvou dámou popularizácie dejín stredoveku a budeme mať príležitosť doplniť nové farby a nové detaily. Ale zároveň sa nanovo vrátime aj k otázke temnoty v stredoveku. Neskrýva sa za čím ďalej tým farebnejším obrazom tohto obdobia našich dejín predsa len kus temnoty? Totiž Budeme hovoriť o stredovekých ženách, ich postavení, ich životoch, ich príbehoch. O kráľovnách predovšetkým, ale tiež o mystičkách či ženách spoddanstva. Aké bolo postavenie žien v stredoveku? Ako boli dievčatá vychovávané? Aké boli stredoveké spoločenské očakávania a dalo sa týmto očakávaniam uniknúť? Mohli sa ženy vzdelávať? Ako prežívali ženy materstvo a manželstvo? Ako sa prejavovala rodičovská a partnerská láska? A naopak, ako a do akej miery bolo vo vzťahoch prítomné násilie? Špeciálnou a veľmi úzkou kategóriou stredovekých žien boli kráľovné a šlachtičné. Pozrieme sa preto bližšie na príbeh cisárovnej Barbory Celeskej, uhorskej a českej kráľovnej a máželky Žigmunda Luxemburského. Aký bol život kráľovnej? Do akej miery mohla participovať na moci svojho mážela? Či dokonca mohli kráľovné a mali priestor na určitú autonómiu? Barbora Celeská zažila vzostup, ale aj pád. Ako sa vyrovnala so svojím pádom a aký život čakal ženy na okraji ženy, ktoré stratili svoju predpokladanú spoločenskú funkciu? Moje meno je Agáta Šústová-Drelová, som historička dejin 20. storočia a mojou dnešnou hostkou je historička, archivárka, dokumentaristka a popularizátorka dejín stredoveku Daniela Dvořáková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Daniela Dvožáková sa výskumne zameriava na neskorý stredovek, predovšetkým obdobie vlády Žigmunda Luxemburského. Publikovala desiatky oceňovaných štúdií a kníh vo viacerých jazykoch. Okrem iných tiež Ritier a jeho kráľ, či jedna kráľovná Barbara Celiská, pod vládou ženy, ale tiež Človek a svet zvierat stredoveku. Najnovšie môžete veľmi čitateľný prehľad výsledkov jej dlhoročného výskumu nájsť na stránkach knihy rozhovorov Stopy stredoveku, ktorej spoluautormi sú Tomáš Gális a Denisa Gura Doričová a ktorá pred pár týždňami vyšla v Empress. Snad veľa neprezradím, ak poviem, že kniha je nielen o príbehu stredoveku, ale aj o nesmierne zaujímavom životnom príbehu samotnej Danieli Dvořákovej.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich s slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk
0: Začneme letom. Začneme hradmi a zámkami. Venuješ sa výskumu, popularizácii histórie, prostredníctvom knih či dokumentárnych filmov, no zároveň si aj veľmi aktívna v osobnom stretávaní sa so svojimi čitateľmi neraz v priestoroch historických hradov či zámkov. Mimochodom, jedna z tvojich kníh, ktorá sa venuje práve stredovekým hradom na Slovensku. Mnohí z nás samozrejme strávia toto leto aj návštevami hradov, či už doma alebo v zahraničí, ja sa spýtam, sú na týchto hradoch v expozíciách, ktoré tam budeme môcť vidieť prítomné aj stredoveké ženy, sú viditeľné? Aká je, aká je tvoja skúsenosť?
2: No, moja skúsenosť je, že na tých hradoch sa so ženami stretávame najmä prostredníctvom povesti o hradoch. Tak som vlastne aj prišla aj k tej Barbore Celskej, lebo o nej vznikla veľmi silná povesť a legenda ako o Čiernej královnej. A tých tých povestí takýchto je viacero, kde tie ženy vystupujú. Čo sa dotýka expozícií, oni tie hrady však máme vo veľkej časti v zrúcaninách, čiže tam veľmi tie expozície nie. Ale tie tie povestí, to je to, čo ľudí vábí na tých hradoch. to To je proste atraktívne. Pritom tam sa skrýva za každým tým hradom obrovské množstvo príbehov ženských. Ja neviem, keď si zoberieme len taký červený kameň, málo kto vie, že niekoľko rokov bol pod vládou ženy, že, to, že ho proste vlastnila úplne v rozpore s dobovými zákonmi, v rozpore so zvykovým právom žena. Bola to opavská kniažná Jitka, veľmi dôležitá osoba v živote kráľovnej Alžbety, ktorá ju podporovala finančne proste a, a ona jej za to zverila ten hrad, takže napríklad aj Budmerice, ktorých ja žijem, patrili do podpánstvo Červený kameň, takže my sme mali ženu, vládkyňu. Mm. <laughs> Sice len krátko, ako to v stredoveku bývalo, dokonca tá královna ju obdarila synovskými právami, takže ona by to mohla vlastniť doživotne, ale predsa len sa potom vydala, ale hneď jej to manžel ten hrad daroval ako ako Vene, ako Morgengabe, to bol dar, ktorý manžel dával po svadobnej noci svojej žene, to ráno po svadobnej noci, tak jej ten hrad daroval, čo znamenalo, že aj keby on zomrel, ten hrad proste zostával jej. Takže to je také zaujímavé. A ja hovorím, je celé Slovensko, každý ten historický priestor je naplnený nejakým príbehom nejakej ženy. A keď napríklad prídem do domu svätého Martina, Bratislave. Ja už teraz vždy si budem tam predstavovať tú kráľovnú Alžbetu, ktorá tu žila v tej Bratislave a ktorej tam tie zvony zvonili, keď zomrela, keď sa vydávala a podobne.
0: v podstate na týchto pár príbehoch, ktoré si povedala, sa celkom pekne rozbíja ten obraz tej stredovekej ženy, ako tej, ktorá bola neustále len akoby v submisívnom postavení voči svojmu máželovi. Už si zároveň spomenula, že tu bola aj akoby veľmi zaujímavý a taký akoby plnohodnotný aj máželský a do istej miery mo vzťah. K tomu všetkému sa ešte dostaneme, ale poďme ešte na začiatok toho, ako vlastne začína ten tvoj výskum, ako hľadáš stopy žien, do akej miery a vlastne v akých prameňoch nachádzaš záznamy o stredovekých ženách?
2: Tak bohužiaľ v tých diplomatických prameňoch a v kronikách je toho, je toho menej, pretože stredovek, to si teda musíme povedať, na rovinu bol dobou mužov a tie ženy tam boli veľmi, veľmi potlačené. Takže teraz napríklad vychádza v Indekého kronika stredoveka z 15. storočia a ak by sme tam hľadali zmienky o ženách, tak je tam väčšinou to, že manžel zavraždil tú svoju ženu z nejakého dôvodu, niekedy úplne bezdôvodne, alebo mu prest, prestala mu proste vyhovovať, alebo je, sú tam také pôvodné všelijaké anekdoty a historky, ale, ale málo, málo to je Adam, 2% tej knihy, alebo 1%. Takže kde sa s nimi stretávame, je jeden úžasný prameň, ja som o ňom už veľakrát hovorila, kde v podstate sú ženy a muži rovnocení. A to je Archív apoštolskej a penitenciárie, kam to chodívame už niekoľko rokov, sme to minule rátali už 10 rokov, študovať s, s koleginkou do Vatikánu. A to sú vlastne registré žiadosti, ktoré prednášali vlastne ľudia z celej Európy, ktorí žiadali od pápežskej stolice nejaké rozhrešenie alebo dispens, alebo absolúci. Proste niečo. A do tých registrov zapisovali tie svoje, tie svoje žiadosti. A to je úžasný pramen. Tam je naozaj... Tam sú aj tie ženy pomerne dosť hojne zastúpené a práve nielen z tých najvyšších vrstiev ako je to v iných prameňoch, ale aj tie proste obyčajné stredná vrstva, by sme dnes povedali, mešťanky. A samozrejme, že nejaké sedliačky tam nešli si žiadať rozrešenie, ale... Taká tá, tá, to mešťanstvo, tie tam sú zastúpené. No a potom účty, to je taký prameň, ktorý veľmi neklame, lebo tam, tam sa vyskytujú aj tie ženy. Ja neviem, či už to boli napríklad ženy, ktoré mesto Bratislava vysielala na špech, lebo tie ženy boli nenápadné, oni im dali proste nejaký bátoh na chrbát, že idú nakúpiť do Trnavy a oni šli cez hory a sledovali, kde je nepriateľ. Často chodili v noci a proste podľa mňa boli úplne mimoriadne odvážne. Ja neviem predstaviť, že proste sa vybrala, aby bola nenapadná, išla sama. A to tam je teda pomerne dosť často tie ženy ako do obrany toho mesta takto zapájali.
0: Spomínala si, že vlastne sa nevenuješ len ženám z vyšších vrstiev, ale že vlastne v rámci napríklad aj konkrétne tomuto archívu vo Vatikáne sa môžeš venovať teda aj nižším, nižším vrstvám aké bolo postavenie žien, a teraz pokusme sa naozaj hovoriť naprieč celou spoločnosťou, aké bolo postavenie žien v stredoveku. A mňa veľmi zaujalo, že vlastne v tej, v tej poslednej knihe rozhovorov to dávaš do kontextu, respektíve do porovnania s antikou, lebo samozrejme nemá zmysel sa na to pozerať prezentisticky, že ako to, bol, ako to je oproti dnešku, ale teda, ako to bolo, aké bolo postavenie žien v stredoveku v porovnaní s antikou?
2: Ja nie som úplne odborník na antické dejiny, takže asi by ma odborníci doplnili, ale podľa mňa tam aj v, tej, aj v tom antickom svete, proste v starom Grécku, Ríme, tá žena jednoducho nebola rovnoceným človekom, tomu mužovi. Boli to, boli to bytosti druhej kategórie, v Grécku dokonca nemohli ani vatenách nemohli ani samé vychádzať tie ženy. Proste museli mať tie urodzené nejakú služku, povolenie manžela neviem čo. A toto, toto dosť prebral uh, aj ten stredovek. Ale čo bolo nové, tak to bolo to, že vlastne uh, akoby to kresťanstvo do toho vnieslo dosť veľa tej... tej Tú, tú myšlienku tej rovnocenosti, že proste pred Bohom sú si tu, tí ľudia rovní, že rovnako tak môžu dosiahnuť ženy spásu pásu ako, ako muži. Že to, toto bolo to, to nové podľa mňa, čo sa tam objavilo. Že to kresťanstvo uznávalo, že tie, že tie ženy sú uh, rovnocené. Takže to, to, o, o tom, že sa to potom samozrejme vyvíjalo iným smerom, že sa tam odvolávali na Bibliu, ktorá na dvoch miestach hovorí o stvorení ženy. Raz, akože bola žena stvorená, a žena a muž rovnocene a na inom mieste v Genesis je potom z toho rebra. Neviem čo. Takže z toho potom tí, tí teologovia a moralisti vychádzali, že tá žena je teda vlastne ani nie na obraz Boží, ale len na obraz toho muža a len z toho rebra. Je mu podriadená, má, má mu slúžiť a, a to potom bola tá, tá hlavná myšlienka toho stredoveku, ktorú samozrejme nie všetci sa s ňou zdotožňovali.
0: Čiže vlastne to bolo založené na veľmi selektívnom čítaní, čítaní Biblie. Prečo to tak bolo? Prečo toto nejakým spôsobom získalo dominanciu tento pohľad na ženu ako, ako, ako menej cennú, keď naozaj akoby tá teória kresťanská bola o rovnocennosti?
2: No ja si myslím, že to naozaj prišlo s tým antickým dedičstvom, lebo jednoducho to kresťanstvo na to nadvezovalo. To bolo niečo niečo, čo proste prevzali a, a čo tu existovali a tie ženy proste až do 20. Ačok, ešte stále bojujú proste v niektorých častiach sveta. To je stály boj vlast, uh, o, tú, o to, aby ženy boli považované za rovnocené. Ja som si po, práve pod vplyvom tých rozhovorov, ktoré sme robili, kúpila uh, knihu uh, Kristiny Pisanskej, stredovekej autorky zo, zo začiatku 15. storočia sa niekedy hovorí o takej prvej feministky, ktorá píš, napísala knihu, kniha o meste dám a ona tam vlastne polemizuje s tým mužským svetom, že prečo by ženy mali byť hulúpejšie, prečo, a ona tam uvádza potom príklady tých úspešných žien a proste argumentuje. Uh, je to výborné, ale ani ona neprekročila tú istú hranicu. Ona sa napríklad pýta, že prečo ženy nemôžu ísť pred súd a, Však sú múdre, sú vzdelané niektoré. Mohli by sa tiež obrátiť na súd, mohli by tam vypovedať, mohli by rozsudzovať. A ona potom hovorí, že to je síce pravda, že by to všetko vedeli, ale že ten svet je predsa len rozdelený na mužský a ženský, tak ako neprislúcha ženám, aby proste bojovali niekde s mečom, taký neprislúchaní chodiť na ten súd. By sa Kristína veľmi čudovala, <laughs> keby prišla dnes do 21. storočia a videla to, kde všade sú ženy, aké sú úspešné. a kde všade tých mužov aj strčia do
0: Vrecka. vôbec mohla v stredoveku alebo ako prišla Kristína k takému vzdelaniu, ako prišli ženy dievčatá k vzdelaniu v stredoveku. No väčšinou ak mali
2: mudrého, milujúceho a osvieteného otca, to, to boli tie najvzdelanejšie. Pretože tým potom vedeli zabezpečiť naozaj kvalitné vzdelanie vynikajúce, a to poznáme naozaj už potom aj z 15. do 16. storočia, najmä z Talianska. Boli, boli neuveriteľne vzdelané ženy, ktoré akože... Však ešte sa k tomu asi dostaneme. A, a potom také tie bežné, šlachtičné alebo bohatšie mešťanky tak do klaštora odchádzali zvy, zvyčajne. Najmä také aj, ktoré e, nemali matky, že treba zosíreli alebo proste takéto dievčatka tam odchádzali. E, na výchovu mal to veľa výhod e, pre obidve strany, Tie devčatá tam chodili vo veku od 7 do 25 rokov, potom sa to aj regulovalo, že niekde to bolo dovolené len od 10 do 15, bolo tam veľmi prísne. A tie devčatka boli strážené v tom rozhodujúcom takom veku, takže dá sa so povedať, nepoškvrnené sa vracali z tých kláštorov, dostali tam základné vzdelanie, dostali tam praktické vzdelanie, naučali sa všetkým domácim nejakým... Zručnostiam naučili sa čítať, písať. Nie všetky samozrejme ovládli latinčinu, tak ako tie, tie najurodzeniejšie, alebo tie, ktoré prichádzali do tých najlepších, najväčších, najslávnejších najvzdelanejších kláštorov, ale proste dostali tam taký ten základ. A bolo to veľmi výhodné aj pre tie mnišky, ktorých že zvyčajne bývalo okolo 30 až 100 v tom kláštore a mali tam, ja neviem, 6 až 12 dievčatiek vo veku teda tých 7 až 16 rokov, tak jednak im pomáhali. Bola to skôr komunita, ako proste nejaký iba škola alebo kláštor. Naučili sa oni tam omladzovali ten kláštor, pomáhali im s tými prácami, ktoré tam boli, bo to tam také veselšie. Potom boli im finančne podporované, lebo tá rodina za to platila, No, takže profitovali obidve strany, aj keď samozrejme niektoré tie dievčatá tam nechceli byť. A to už sme zasa pri tej penitenciári, kde potom uh, sa proste stiažujú, že tam boli proti svojej vôli a niektoré tam proste aj nechali, takže oni už sa nemohli vrátiť. Tie potom žiadali, aby mohli vystúpiť z tých kláštorov.
0: Čo sa od dievčat očakávalo po tomto vzdelaní, po dosiahnutí tohto vzdelania, ale aj, ale aj nedosiahnutí? Čo bolo to také akoby všeobecné očakávanie od žien, od mladých dievčat v stredoveku?
2: No porodiť deti. To bolo úplne najhlavnejšie očakávanie vo všetkých vrstvách spoločnosti, pretože pred tých sedliakov to bola pracovná sila tie deti a pre tých aristokratov a tie panovnícke dynastie tak to bolo strašne dôležité proste to vlastne, oni v tom aj videli zmysel toho pozemského života do, do veľkej miery, že tu proste nechali tých svojich potomkov a, a pre nich to ako robili v tomto, my sme takí trošku iný, že myslíme najmä uh, už tá tá, proste, tá individualita je pre nás to, to naj a oni skôr mysleli na to, čo bude. Aj často budovali niečo pre tých potomkov, nie pre seba.
0: Čo manželstva. Ako, ako, to, ako to fungovalo v manželstvách? My sme iní samozrejme aj v tom, že od toho 19. storočia sa zmyslom, a mám dojem, že teraz je to na ústupe, stala taká tá predstava, že stredom manželstva má byť taká romantická láska, alebo minimálne na jeho začiatku. Vieme takéto niečo nájsť uh, v prameňoho o stredovekých máželstvách. Ako sa vôbec hľadajú nejaké dôkazy lásky v máželstve v stredovekých prameňoch?
2: No my, keď sa stretávame s takými prípadmi romantickej lásky, tak väčšinou je z toho tragédia, <laughs> pretože to nebolo niečo, čo bolo podporované. O manželstve rozhodovali rodičia, nikdy o, nej, o ňom nerozhodovali proste tie deti. Pokiaľ tam bol otec, tak otec vydával, stále to máme zachované proste v tom jazyku, vydával tú céru do nejakej rodiny s nejakým venom a tá nová rodina ju vlastne prijala. Ale samozrejme, no stalo sa, ľudia sa, to boli ľudia rovnako ako my, takže to boli tie príbehy veľkých láskov, ktoré sa stali... Napríklad Česká královna Žofia, ktorá mimochodom dožívala v Bratislave posledné roky. To také zaujímavé. V dome má tú, tú svoju kaplnku, ktorú sa historici hádajú, či bola na poschodí v právo hlavu. No to je jedno. Ale ona mala brata Ernesta a jeho syn sa takto vášnivo zamiloval do nejakej mešťanky bezvýznamnej z jeho hľadiska. A ten otec proste nechal tú, tú ženu zavraždiť tým sa stala, Agnes Bernauer sa volala, tým sa stala nesmrteľnou, takže ja som si to aj pozerala. Nielenže o nej písali desiatky historikov, ale Brigitte Bardo ju hrala, nakrú, sa o tom film v roku 1961, Karl Orff zložil skladbu Bernauerin, ktorá je o nej. Takže ona za, za tú lásku zaplatila ako najvyššiu cenu, ale stala sa v podstate nesmrteľnou. A máme taký prípad aj... V našich dejinách to sa stalo bratovi kráľovnej Barbory, ktorý sa taktiež takto zamiloval do, do neurodzenej ženy a taktiež tú ženu zavraždil jej otec nechal zabiť, utopili. E, Veronika Desenička sa volala tiež, že je to legenda dnes v slovinských dejinách ale takže takto to bolo s romantickou láskou. Mala veľmi neromantické konce zvyčajne.
0: Zároveň tam bolo veľmi prítomné to násilie, toho sa tiež dotýkaš na viacerých miestach, aj vo svojich knihách, ale aj v knihe rozhovorov. A Pozrieme sa teda na násilie v manželských vzťahoch alebo celkovo v rodinách. Do akej miery bolo v stredoveku rozšírené? Vieme teda, že bolo rozšírené, ale do akej miery bolo... Teda prítomné naozaj aj v domácom prostredí. A ako sa na spoločnosť pozerala?
2: No spoločnosť to tolerovala, pretože to považovala za normálne. Tak ako bolo normálne byť deti, tak bolo normálne byť manželky, lebo tým im kvázi sa to vnímalo, že, že im robí v podstate ten človek dobre, že ich vychováva. A, a tak samozrejme, že zrejme v tých panovníckých dynastiách tam sa deti ani netlkli, ani... Manželky sa netlpli, tam sa rovno nechali zabiť. Keď poky... Lebo tých prípadov je fakt strašne veľa. Tých, tých kráľovien a vojvodky, nejaké žen, ktoré tí manželia nechali zabiť. A keď sme hovorili o tej láske k Veronike Deseničke, Friedricha Celského, tak na to, aby si ju mohol zobrať, zabil svoju manželku. Takže... Uh, to tak proste bolo pomerne dosť často. Je to aj v tých pápežských penicien- penitenciároch, tam je, tam je toho násilia voči nám strašne veľa zabitých manželiek je tam tiež teda požehnanie. Uh, a to násilie proste bolo uh, nielen v, teraz v tých registroch, hej, kde, kde to sú konkrétne prípady, konkrétne osudy, ale uh, napríklad... Uh, Moji kolegovia moravskí vydali dejiny Brna vynikajúce. Také, to sú také dejiny mesta, kde je naozaj tá každodennosť a úžasne taký e, moderný prístup k tým dejinám mesta a tam oni uvádzajú konkrétne prípady a to je úplne človeku až ja zle, keď to číta, že lebo za to jediný, kto sa mohol zastať tej ženy, žiadny súd, žiadny nič, bola tá rodina jej pôvodná. Takže tá rodina pohnala to, napomínali toho manžela. To bolo devčatko pritom asi 14-ročné alebo 15-ročné, ktorú do krvi proste, do bezvedomia mlátil. Že prečo to robí? Aby aspoň povedal, čo mu vadí, že aby ju napomenuli, aby sa ona prispôsobila, a aby ju nebyl toľko aspoň. Proste to stále to tam riešili pred tým súdom, ale nie, že nebijú, ale nebijú tak strašne veľa. A potom som čítala takú zaujímavú antropologickú štúdiu, to bola, bolo z Anglicka stredovekého, výskumy robili na tisíc ženách, pozostatkoch žien telesných a tie ženy všetky, ktoré boli od toho 15. do 25. roku, teda v tom veku, keď, keď boli proste vstupovali do manželstva, tak mali, mali traumy po tele, mali, roz, mali zlomené nosy, nalepké rany, zlomené rebra. Proste vidieť, že, že dostávali, že, tie, že tam to domácie násilie bolo úplne bežné. A to boli ženy z nižších vrstiev. To, to bolo nejaké pohrebisko, oni to, oni to pozbierali a a k takýmto výsledkom došli neveľmi veselým.
0: Hovorila si, že záznamy o domácom násili sa nachádzali aj teda v archivoch penitenciária. Vyskytuje sa nejaká kritika domáceho násilia v rámci stredoveku, alebo bolo to považované za hrie? No tak keď už ho zabil, tak hej... <laughs> To Čierny už, humor. To, to, ja to asi to, patrí celkom k stredovej károvne. Ale
2: zasa, aby sme boli spravodliví. Ja som sa tam stretla aj s násilím, ktoré páchali ženy. Ženy že? na mužoch, hej? No, na, nie na mužoch veľmi, ale bola tam, pamätám si, napríklad ženy, ktorá tak byla svoje deti a služebníctvo, že niektoré z tých detí zomreli na následky tej bytky. Takže, no... To si tak ako darmo, niekedy historici si to tak chcú idealizovať, že to nebolo to násilie všade, ale bolo. No. <laughs> tak. Proste ty pramene o tom hovoria a bolo toho dosť. No, Tým nechcem povedať, že neboli ľudia citliví, milujúci, že aj tie manželstva sa mohli vyvinúť nakoniec do krásneho vzťahu, aj, aj sa vyvinuli mnohokrát, že tí ľudia proste spolu žili dobre. Určite to bolo, ale, ale bolo toho v porovnaní s dneškom toho násilia bolo nepomerne viacej.
0: trochu už odpovedá na moju ďalšiu otázku, pretože vlastne ak si to zhrnieme, ak aj teda postupne upúšťame od tej predstavy o stredoveku ako o temnom období, pretože ako si sama spomenula opakovania aj vo svojich dielach, je to vlastne renesančný konštrukt a u nás bol samozrejme potom opakovaný ešte o stovky rokov neskôr v rámci tej marxisticko leninskej historiografie. Však keď sa naozaj na to pozeráme z pohľadu žien a keď tam zahrnieme teda nielen šlachtičné a kráľovné, ale naozaj aj tie najnižšie vrstvy, tak nedá sa predsa len vnímať ako to, ten stredovek žien, ako niečo tmavší ako ten stredovek mužov. Alebo možno, možno to ani nie nevyhnutne ako si teda spomenula, treba deliť na mužov a ženy, ale teda na tých akoby tie násilné tvory a, a nenásilné tvory uh, v, tom, v tom celom. Že, či teda ten stredovek naozaj nebol temným obdobím pre ľudí, ktorí, ktorí nevládli násilím a fyzickou silou.
2: No určite bol, však uh, hovorím to podľa mňa pre tých citlivejších ľudí. Keď si to zoberieš, zoberie, že už ako sa vychovávali deti, proste tý, tam nebola tá... Uh, ta pozornosť, tá starostlivosť, ktorú dostávajú deti. Dnes tie deti tých královien boli hneď proste odnesené od matky, mali ich tie nejaké dojky a vychovávateľia a neviem čo, že často tam prostě sa nemohol ani vytvoriť ten vzťah, že boli asi taký, taký drsnejší, si myslím, aj vo vzťahu k zvieratám, aj vo vzťahu, proste netreba si to idealizovať. Ale Zasa, čo im podľa mňa veľmi pomáhalo, bola viera, že oni verili, že toto tu proste je slzavé údolie, ktoré sa ale skončí, že toto tu nie je náhoda, čo sa deje, že to k niečomu smeruje, že to má nejaký zmysel a že ten život je vlastne prípravou na na to hlavné, na tú smrť, ktorá je prechodom už do toho, do toho kráľovstva, kde človeku bude
0: dobré a kde to bude spravodlivé. Myslím si, že to im mohlo pomáhať veľmi. Mimochodom, ako, ako vnímali v stredoveku Boha? Ja viem, že je to strašne ako veľká otázka, ale aký bol Boh, aká bola predstava o Bohu v stredoveku? Ja, ja viem, že to asi veľmi sa to asi mlíšilo od rôznych, povedzme, rádov a, a, a tak ďalej, ale, ale ako, ako vnímali Boha? Tak pre takých úplne bežných ľudí... Asi
2: ho vnímali ako, podobne ako kráľa, ako trestajúceho vládcu. Proste báli sa, preto aj dbali na toto, aby, aby sa proste vyspovedali, aby dostali to rozhrešenie. Moja kolegyňa Miriam Hlávačková, možno tu o tom aj rozprávala, ona sa aj venuje cirkevným dejinám. Oni veľmi verili na tie odpustky, to sa kupovalo, akumulovalo. To niekedy mali odpustky na, ja neviem... 12 500 rokov a proste radi počítali. Takže to veľmi, veľmi to bola dôležitá súčasť ich života a myslím si, že sa báli toho trestu, veď aj tí rôzni kazatelia proste stále im sa im vyhrážali, čo všetko sa im stane a, a tie zobrazenia pekla, čo poznáme a Takže bol to taký boh, podľa mňa, trestajúci, čo ale nepopiera, že existovali mystici, z ktorých, ktorých dodnes čítame, ktorí boli, proste, ktorí boli niekde úplne inde. Kde inde? No, ktorí vnímali boha iným spôsobom, nie ako vládcu prestajúceho, ale ako boha milosrdného, ako stvoriteľa, ako proste hľadali cesty k nemu, aj v tichosti a proste išli smerom najmä, najmä v tých rádoch kontemplatívnych.
0: Tam samozrejme boli aj významné ženy, ženy mystičky. Čiže z tvojho rozprávania vyplýva, že vlastne máme tu teda ten stredovek, ktorý je farebnejší a pre niektorých akoby konkrétnych členov tej stredovekej spoločnosti je aj temný, pretože je tam naozaj endogenne prítomné, prítomné násilie. Teraz sa do toho ponorme ešte hlbšie cez veľmi akoby konkrétny a komplexný príbeh. Súčasťou toho tvojho odkrývania stôb stredoveku, stvob dávnej minulosti je odkrývanie tých akoby dobových nánosov, či už súčasných alebo nedávnych, ale teda aj nánosov, ktoré vznikali bezprostredne, či už počas života alebo následne po smrti tých konkrétnych postáv. Často ide o odstraňovanie ohováračských kampaní. V je jednej zo svojich kníh Čierna kráľovna o Barbore Celskej, máželke Českého a neskôr Uhorského kráľa a rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského, meníš pôvodne veľmi negatívny pohľad na, na túto kráľovnú. Mimochodom, samotný Žigmund Luxemburský, aj z toho bolo nevyhnutné odstrániť takýto nános. Ale mňa teraz zaujíma, Barbora, čo bol pre teba taký akoby, prvý prameň alebo prvý impuls, keď si, si uvedomila, že akoby, toto, ten, toto negatívne vnímanie tejto kráľovne úplne nes-
2: No, tým, že som spracovávala uh, jej život, tak uh, sa mi začala javiť úplne iným, sp- iným spôsobom, ako bola tá legenda. Lebo ja ešte v knihe Ritiera jeho král som o nej písala ako vyslovene negatívnej postave. Tu kapitolu by som potrebala odstrániť. <laughs> Nevernej manželky Proste všetky tie kliše, ktoré v tej historickej literatúre kolovali, tak som to tam tak aj napísala. No, ale tým, že som sa jej venovala a proste ja som čítala aj správy rôznych výslancov a, a rôzne ne, také osobnejšie tie pramene, tak sa mi začala javiť trochu inak. Ale najmä, keď som si zhromaždila všetky pramene, ktoré vznikli v čase jej smrti, ja som si urobila takú tabulku, najčiastočne aj v tej knihe publikovaná, kde som analyzovala, kto to napísal, odkiaľ to mohol mať a čo napísal. Tak sa ukázali jasne dve skupiny. Jedna bola úplne vyfabulovaný príbeh, ktorý sa tam šíril od kancelára Gašpara Šlika. To bolo vidieť krásne, kde sa to šírilo akými cestami. A ako, ako klamali proste, až sa im odúst prášilo. A druhé potom tie autentické, tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí to videli, ktorí to zažili, ktorí písali presný opak e, Tak stačilo si to zoradiť. V tomto vidím aj budúcnosť umelej inteligencie, ktorá nám bude zoraďovať veľké množstvo dát, a my budeme už len písať. No a tak, tak sa to ukázalo, to sa vylúplo proste, to, to prišlo samé, že to neboli jeden prameň, ale to boli len usporiadané tie pramene na tie skupiny, podľa toho, čo, čo vypovedajú. Že královna proste sprísahanie pripravovala a neviem čo. A druhý, Albrecht ju dal zavrieť. Proste je to hrozné, čo sa stalo.
0: Teraz otázka v štýle advokáta. Ako si dávaš ako historička, ktorá teda odstránila už tú negatívnu propagandu pozor, aby práve naopak následne si teda nepodliehala tomu dobovému naopak príliš pozitívnemu diskurzu, lebo jedna z takých akoby neustále opakovaných výčitiek voči historikom je, že vlastne akoby my len podliehame nejakým výťazným naratívom a že v podstate uh, síce jedno odstránime, ale podľahneme druhému. Ako sa to teda robí, aby si nepodľahla práve naopak tomu príliš pozitívnemu pohľadu? No
2: to je, to je vážny problém, lebo človek si však to sama poznáš zo svojej práce k tým osobám, vytvára nejaký vzťah a má, má svoju vlastnú fantáziu a ponúka ten príbeh tak, ako on, ho on vidí. Ja napríklad teraz som písala o tej kráľovnej Žofy, čo som hovorila, že má kaponku v dome zapudnutú. A ju proste jedna česká historička úplne vyfabulovala príbeh, lebo jej bola tak sympatická, tak kráľovná, že ona vytvorila úplne nereálnu postavu, v ktorej Žigmund bol proste diabol, ktorý tu zničil jej pamiatku, nepostavil jej kaponku, nebolo zádušie dušie, za ňu všetko, čo si želala, všetko rozkrado, ale keď človek ide zasa po tých prameňoch a analyzuje tú korešpondenciu, ktorú ona odtiaľto písala a dáva to do kontextu, tak sa ukázala úplne opačná skúsenosť, proste, ten obraz bol úplne iný, bola to proste babizňa protivná, ktorá tu bola zavretá s tým, že v Úhorsku, lebo v Čechách bola husická revolúcia, zúrila, chcela peniaze a trpela tu naozaj, lebo tu bola nespokojná ale ona žiadala proste tak neuveriteľné peniaze, desatinu rozpočtu celého Uhorského kráľovstva, že ten kráľ by to ani nebol mal z čoho zaplatiť. Ak to porovnávame s tým, čo dostávali vdovy v iných častiach e, ako Európy, tak to bolo fakt akože neprimerané. A tá kaponka existovala a v plne bola funkčná ešte 200 rokov po jej smrti. Takže to je, to je jeden taký prípad, keď človek podľahne tomu, čo chce vidieť proste husickú královnu, ktorá trpela pod tým rýšavou liškou Žigmundom, ktorý ju tu škrtil a ona bola nešťastná. Tak e, musím si na to aj ja dávať pozor, lebo samozrejme, Žigmund mi je sympatický, ale tiež to nie je postava len pozitívna a určite e, je mu čo vyčítať a, Treba to proste si na to dávať pozor asi.
0: To zaujímavo ilustruje aj takú ďalšiu výčitku, ktorú častokrát je sprevádzaná tá snaha nejakým spôsobom vracať ženy do dejín, že ženy sa vracujú len ako pozitívne postavy, ale teda tu vidíme, že boli naozaj rôznorodé podobne potomne ako muži. Poďme teraz na Barboru Celisku. Mimochodom Celie, to bude slovinské mesto, okolo ktorého väčšina z nás chodí, keď ideme dole, dole do Chorvátska. Mám taký dojem. To je tak zhruba na pol ceste v rámci Slovínska. Ide o slovinsky. Áno, je, je to
2: presne tak. My sme tam zablúdili o milom po ceste do Talianska. <laughs> Takže bola som veľmi vďačná za to zabludenie, že som to videla.
0: A prečo sa táto, táto kráľovná s tak pôvodne zlou reputáciou stala nakoniec tvojou takou oblúbenou, možno nie kráľovnou, ale ob, oblúbeným výskumným záujmom? Lebo ten jej príbeh je podľa mňa fascinujúci. Aj e,
2: bola teda mimoriadne vzdelaná, mimoriadne schopná. Vy ona riadila to kráľovstvo, keď tu Žigmund nebol ako, ako gubernátorka a hlavne mňa imponovalo, ako aj keď ona naozaj prišla o všetko, takmer aj o život, tak ona utekala do Polska tak, že jej pozabíjali členov, členov z prievodu a okradli ju ešte aj o šaty, takže to ma, to aj, ona to nevzdala, ona sa potom usadila v Čechách, tam sa údajne venovala alchýmii, a nemiešala sa do politiky, žila si tam svoj život, takže to bolo... Taká osobnosť veľká, lebo jej dcéra napríklad, Alžbeta Luxemburská mala všetky tie vlastnosti tej svojej mami, aj otca. Proste bola cieľavedomá, vedomá, inteligentná, odvážna a všetko tá tam bolo. Ale niečo chýbalo. Ona bola proste, ja by som ani ju nehodnotila, to neviem povedať, či by sme jej povedali, že je negatívna alebo pozitívna, lebo ona išla za tým svojim cieľom, tú kráľovskú korunu pre svojho malého synčeka, v podstate pre seba, aby ako regentka vládla cez mŕtvoly. Ona bola schopná zničiť to kráľovstvo, ona neustúpila ani o a Až to naozaj, aj tie jej spojenci niekedy boli šokovaní, že toto takto proste nejde, že sa búre. Proste taká tá vojna, ktorá už sa, už, už možno ani, už sa ani nedá zastaviť, že tam len tá nenávisť a ona to viedla a boli to ťažké roky vlastne v tom, v tom kráľovstve.
0: V čom bola teda aj mama, Barbara cieliska iná?
2: No možno práve v tomto, že sa ne, nepustila do takéhoto boja, ktorý v podstate ani nemohla vy, vy, vyhrať. Že možno bola viac ako ten Žigmund, že vedela aj tie kompromisy robiť. A, a neviem, no tak tá Alžbeta tu bola hrozne krátko a bojovala. Takže možno, že keby dala, dostala príležitosť, keby sa tou regentkou naozaj stalo možno by vládla dobre, no nevieme. Lebo to bolo nepriateľné pre tú uhorskú stredoveku spoločnosť, aby tu vládla žena. A keď aj hovoríme trošku o tých temnotách, ohľadne žien, ono je to totižto znásobené tým našim uhorským kráľovstvom.
0: Tuto to bolo trochu temnejšie, hej.
2: Tuto bolo trošku temnejšie, že keď sa pozrieme v tom istom období do Talianska, tak to je, to je veľký rozdiel už v tom. Máme taký prípad napríklad tam, aj s tým vzdelaním tých dievčat, oni napríklad mohli chodiť na univerzity, mohli sa, ale nemohli ich doštudovať, nemohli byť proste graduované. Nemali ten univerzitný titul, ale mohli treba celú medicínu tam absolvovať, hej? že to v tom Taliansku bolo možné. Ja, ja to vlastne objavujem až teraz, posledné roky, že čo, všetko tam bolo možné, ako do toho Talianska, keď chodíme a čítame tie štúdie. Že napríklad uh, som sa stretla s prípadom z roku 1304, si to predstavte na Uhorsko, to skončili Arpadovci, prichádzali Anžovci, tu nejaké ženy, proste vzdelané, no nebolo to. A tam 1304 z Florencie je zaznamenaná učiteľka chlapcov, chlapcov, dokonca, že učila chlapcov, čo napríklad v Paríži boli učiteľky, ale mohli učiť len dievčata. A podpísala kontrakt, že nejakého chlapca naučí, ten sa zachoval ten kontrakt, nauči čítať, že ho naučí latinskú gramatiku podľa Donata a instrumenta Skribere, čiže pripravovať notárske akty s tými formulármi a skratkami, čiže žiak sa pripravoval na dráhu notára. A oni mu mohli vybrať proste x učiteľov e, mužských, ale vybrali tu ženu, takže Zrejme bola dobrá, keďže si ju vybrali. A je tam kopec už zo 14. storočia, kopec príkladov učiteľiek v rôznych talianských mestách. Sú to mladé, slobodné, vydaté vdovy vo veku od 18 do 87 rokov tie učiteľky. Tie daňové priznania, ktoré sa zachovali z niektorých talianských miest, ukazujú, že zarábali pomerne málo. Ale jednoducho boli, uh, učili, takže museli ovládnuť tú, tú latinčinu. To teraz, keď som si čítala tú Kristinu Pizánsku a predstavila som si, že by som si ju mala čítať v latinčine, <laughs> tak hoci za celý život s latinčinou pracujem, tak by mi to teda robilo dosť veľký problém a tie ženy proste čítali v tej latinčine, takže klobúk dole pred nimi.
0: Na záver by som sa rada spýtala, čo ty, stredoveké ženy a tvoje budúce výskumy, ja prezradím, že sa podielaš na projektoch jednak o fenoméne smrti v stredoveku a v ranom novoveku v Uhorsku, ale tiež vedieš veľmi zaujímavý výskum o alkoholických nápojoch ako o kultúrno-historickom fenoméne. Kde sú v tomto, kde sú v tomto ženy?
2: <laughs> Je ich menej ako tých mužov, ale sú tam. Mali sme teraz konferenciu venovanú práve tým alkoholickým nápojom v stredoveku a tam odznelo veľa veľa referátov, keď sa hovorilo o ženách, pili samozrejme aj ženy. Moja kolegyňa Tindelendelová o tom aj písala, často bývali napríklad pri pôrodoch, ten alkohol používali ako anestetikum, takže niekedy bola spýtaný nie len rodička, ale aj babica. <laughs> <laughs> takže tam už potom vznikali tie rôzne spisy, ktoré predtým varovali. V penitenciáriach som sa s tým stretla, že... Uh, tam proste, to bolo dokonca príčinou vraždy manželky v jednom prípade, že ten muž nevedel to jej pitie zniesť, že ona proste pila, on ju otrávil, uh, uh, ona zomierala, aj mu to prišlo lúto, taký zohnal lekárov, vyliečila sa z toho a pila ďalej, tak druhýkrát už sa mu to podarilo, tak potom sa prišiel vyspovedať. Takže áno, aj, aj pri tom alkohole a rovnako aj pri tej smrti sa stretávame samozrejme aj so ženami, najmä v prípade kráľoviny. Ja som ti sem priniesla obrázky, ktoré som ráno vytlačila, alebo sú, sú, hovoria trošku o takej našej tej ženskej márnivosti a ješitnosti. E, sú to obrázky... Také existuje? <laughs> Existovalo. V 16. storočí, ktorého, kedy ide o náhrobky, ide o, o monumenty pohrebné, tú, nádherné. Zo 16. storočia na prvom je Ludovic 12. francúzsky panovnícky pár a Anna Bretaňská, ktorí na tom náhrobku hore sú v plnom majestáte, krásni, mladí a dole sú proste mrtví, starí s jazvami od, je vidieť na tom kráľovi normálne štichy, ak ich balzamovali, jak im vyberali vnútornosti, no sú ohyzdní. A podobný náhrobok potom urobil jeden umelec, Girolamo Della modela robia aj pre francúzsku kráľovnú Katarínu Medici, kde tak sa to zachovalo, ten jeho návrh, kde je taktiež stará mŕtvá, zošuverená, veď to vidíš, ale Katarina Medici teda s týmto nebola stotožnená, to považovala za nemožné. Namiesto toho si nechala vyhotoviť náhrobok od iného umelca, kde krásna mladá leží na manželskom lôžku po boku svojho manžela. Sú to teda uh, sú to pohrebné monumenty z kráľovského pohrebiska francúzskeho v Sendeni. Takže ona ani po smrti nechcela, nechcela byť zobrazená nepekná mŕtva proste stará zošuverená, chcela byť mŕtva krásna.
0: Takže Ajna príbehu tohto náhrobného monumentu vidíme, že teda ženy a najmä kráľovné a predovšetkým kráľovné mali predsa len nejaký vplyv na to, aký bude ich obraz a ako budú vyzerať minimálne teda na náhrobnom náhrobnom monumente, ale samozrejme toto je pre vás historikov, ako si aj jasne potvrdila počas nášho rozhovoru príliš nejakým spôsobom priehľadné a ľahko odhaliteľné. Ten príbeh žien v stredoveku je komplexný, je v ňom prítomné násilie. Je v ňom prítomná určitá nerovnosť, ktorá čiste teoreticky teda nemala úplne existovať, ale prakticky stredovek mnohom nadviazal na predošlé obdobia, v ktorom tá nerovnosť bola prítomná veľmi jasne a následne teda je naozaj aj v v prípade stredoveku sa potvrdzuje, že akákoľvek snaha dostať sa mimo týchto očakávaní si vždy vyžadovala, vyžadovala veľkú, veľkú námahu zo strany teda konkrétnych žien a máme tu naozaj veľmi zaujímavý príbeh práve Barbory Celske a tiež zaujímavý príbeh jej dcery Alžbety. Ten príbeh žien v stredoveku je zaujímavý, je komplexný, v každom prípade nie je, nie je čiernobiely. Daniela Dvožáková, ďakujem veľmi pekne za tvoju prácu, za tvoju inšpiratívnu a ďakujem veľmi pekne aj za tento rozhovor. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast, denník Sme a historickej revízie, ktorý vychádza vždy v nedeľu
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú diskusiu čajok kradnúcich s slovenským turistom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.